0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 67 van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En we doen deze week een jankmuilen special, want er is alle reden toe, Bas. Nou ja, ik, uh, ik ben een echte man, ik hou uh, ik heel weinig. Ja. Uh, laten we even beginnen met iets actueels. De rechtszaak uh, tegen de moordenaars, uh, vermoedelijke moordenaars van Peter R. De Vries. Mm-hmm. Heb je die een beetje gevolgd of niet? Ja, speelde vanmiddag. Ik heb,
1: uh, ik heb de video gezien van. Uh, uh, die kinderen van. Uh, van uh, de Vries. Ja. Uh, Kelly en.
0: kom, hoe heet die weer? Ja? Royce. Heel goed. Ja, wat ik mij. Het, ik vond indrukwekkende beelden. Ja, dat kunnen ze wel. Ja. ja. Wat mij opviel was. Uh, uh, de derde mevrouw. Die, uh, of een, een mevrouw die. Uh, die ook het woord wilde voeren, omdat ze. Uh, uh, slachtoffer was. Ja, die zelf.
1: laatste vriendin van Peter.
0: Ja, precies. Maar die wilde dat achter gesloten deuren doen. Ja. En dat werd door de rechtbank niet toegewezen. En dat lijkt mij een hele goede zaak. Ja. Waarom zou je stiekem vertellen dat je miljonair wil worden? En heeft zij überhaupt nog gesproken? Weet jij, dat... Nee, dat gaat ze volgende week doen. Oké. Okay. Uh, bij de tweede dag dan komt er ook de verdediging aan het woord. Dat komt omdat haar advocaat Peter Plasman niet aanwezig was. Mm. Maar vrij bizar, hè? Dat een slachtoffer. Normaal zeggen slachtoffers toch ook dingen voor de bühne, juist voor de openbaarheid. Uh, uh, en dat, dat deden Royce en Kelly de Vries heel goed.
1: Jij zit, er, jij zit er beter in dan ik, maar ik vraag me dan af: zou, zouden die, die Royce en Kelly uh, een band met haar hebben?
0: Ja, dat is een van de meest interessante aspecten aan deze zaak. Want toen zij die documentaire uitbracht. Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar toen waren de nare jongens er al. Ja, we hebben het er al. Ja, precies. En wij vonden dat niet. Uh, we waren niet overtuigd van uh, hoe. dat het heel smaakvol was. Maar nee. toen hebben de kinderen van de Vries en zijn ex vrouw ook uh, geen woord erover gezegd. Uh, en nu lijkt ze ook weer tamelijk solo te opereren. Ja. Dus ja, we zullen. ik denk dat de kinderen van de Vries. Uh, te stijlvol, te ziek zijn om uh, de waarheid te vertellen. Ja, nou maar, nee, ik, maar, wel,
1: ik vond het wel ontroerend wat ze allemaal zeiden. Ja. En, en vooral wat die, wat die Kelly zei, vond ik mooi. Um, even kijken, hoor. ik pak even de tekst erbij, want ze zei zoiets prachtigs. Oh ja, hier. Peter Rudolf de Vries zal voor altijd de geschiedenisboeken ingaan, net zoals jullie. Maar over mijn vader zullen ze schrijven dat het een held was. Nou, dat vond ik wel mooi. En ja. Los van de discussie die wij inderdaad ook eerder hebben gevoerd... van was het wel zo slim dat hij vertrouwenspersoon was, bla bla bla. Ja, precies. Uh, maar, het, nou, ja, nou ja, uh, held, ja, held is dan misschien een heel groot woord. Maar ik begrijp precies wat ze ermee bedoelt. van ik wil Want Peter de, Peter de Vries heeft, behalve dan dat hij strond eigenwijs was... heeft hij nooit iemand iets misdaan of zo...
0: Nou, dat dit, weet, dat, dan laten we dat even in het midden laten. Maar in elk geval niet wat uh, de verdachten hem hebben aangedaan. Nee. Nee. Nou, ik, dat raakte mij Jan Dijk ja. af, mag ik dat zeggen? Ja, dat waren goede woorden. Nee, maar ja. ik zou de kinderen de Vries ook geen jankmuilen noemen... in het kader van deze special. Maar wel ja. die, uh, die nieuwe scharrel. Die, ja. uh, een raar optreden. Eerst die docu vanuit het niets. Dan geen contact, uh, geen reactie van de familie daarop. Terwijl die eigenlijk op alles uh, reageren. En nu... Zeg maar wel het slachtofferverhaal willen doen, maar achter gesloten deuren. Ja. Dat riekt voor mij, ik zeg het maar weer zorgvuldig, dat riekt voor mij naar. Die denkt dat er een pot goud te halen is. Terwijl het natuurlijk ja. twee kale kippen zijn waar niks van te plukken valt. Ik begreep dat de nabestaande
1: en de vriendin. in totaal een kleine 400.000 euro
0: schadevergoeding eisen. Hij, wat heb je daaraan? Het dat lijkt dat me ik... sterk dat het bedrag van die vriendin daarin zit, mm-hmm. want die moet haar zegje nog doen. Ja. Maar goed, als dat zo is, dan, dan vind ik het geen gold digger. Ja. Als ze in die vier ton zit. Ja, maar wat goed, heb die je eraan te betalen? Die,
1: die, die, die vier ton, het is toch gewoon tuig, die, die hebben helemaal geen geld. Nee, dat
0: denk ik ook niet. Nee. Dat, maar dat natuurlijk, gaat natuurlijk om de symboliek. En dat vertelde... Ja, ik denk dat Royce de Vries verhaal ook wel helder was. Van, ja. Er waren gewoon prima slachtofferverhalen... Uh, ja, waarbij enige deskundigheid aanwezig was bij Royce. Over de juridische kant en hoe je die dingen noemt. Die schadevergoedingen voor alles. Dat zal allemaal. Maar ik vind vind die vriendin. uh, Zit een geurtje aan, Bos? Ja, nou ja, dat dat hebben we eerder geconcludeerd. Ik ben het het met
1: je eens. Het is triest dat we het erover moeten hebben in deze context. Maar ja, het is wel een beetje vaag allemaal. Exact.
0: Nou, wat minder vaag is, is dat uh, Ton F. Van Dijk. Een bekende uh, NPO Bobo voorheen. Een tegenwoordig uh, uh, onderzoeksjournalist uh, part-time. Als uh, hij zijn gezondheid ertoe laat en hij zin heeft.
1: Met allemaal mooie primeurs op onze oude oude HP de tijd. Exact. Uh,
0: Maar die heeft samen met Mark Koster een Rad, maar ook een goede journalist... heeft hij tegenwoordig een podcast bij BNR. Ik geloof Van Dijk en Koster of Koster en Van Dijk heet het... Uh, ja, waarom zou je een mooie naam verzinnen als het ook simpel kan. Maar die hebben nu al twee weken een podcast en twee weken een primeur. Deze keer ging het over uh, de innige band van ex-NPO-baas uh, en tegenwoordig D66-wethouder in Amsterdam, Shura Rijksma en de hoogste baas van het ministerie van OCW en dat is Marianne Hammersma, Menersma. ik ik, van uh, Hammersma. Heet ze. Hammersma. Ja, ik haal al die Marianne door elkaar. Ze gingen schaar in dokken, geloof ik. Zo heb ik dat genoemd. Jij, ja. jij zou zeggen, ze, ja, jij zou dat netter zeggen. Maar goed,
2: een romantisch samen zijn. Even het primeurtje van Koster. Uh, en ik, ik kreeg een, een privé-mailtje... tussen de secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs. En het ministerie van Onderwijs is eigenlijk de financier van de NPO. Hè? Die stort die 900 miljoen 850 miljoen en daarvan kunnen wij dan al die of worden al die programma's gemaakt. Met andere woorden, dit is een machtig iemand die daar aan de lijntjes steekt. Met deze vrouw, ik zal haar naam niet noemen, Marianne. Hammersma, die heeft een innige band met Sjula Rijksman. waaruit blijkt dat? Want je hebt daar een mail van. Ik heb daar een mail van. Kun je die voorlezen? Die mail kan ik voorlezen. En die mail is, ja, ik vind dat een vrij pikante mail. Omdat daar toch hun hun innige band uit blijkt. Van deze twee vrouwen. En ik ik heb hier een een, een hotelboeking. Die is gedateerd op 12 augustus. 2021, 14 uur 18, is er een hotelboeking gedaan in de abdij in Dokkum. En die hotelboeking is gedaan door mevrouw Hammersma, maar die nodigt daarbij ook Sula Rijksman uit. De mailwisseling is privé. Um, je even. De, ja, ja, de abdij zegt nou, jullie zijn welkom en dan stuurt Hammersma aan Sula Rijksman. De volgende tekst. Ze kijken uit naar onze komst. En Nick kan niet wachten tot het zaterdag is. Met twee kruisjes. XX. XX. Ja, ja Bas,
0: ik heb jou in mijn leven ook misschien wel duizend mails gestuurd. En jij mij uh, uh, honderd. Maar wij hebben nooit XX eronder gezet. Ja, wel. Ik heb,
1: dat, ik, gebruik dat, ik heb dat heel vaak onder mails aan jou gezet. Als, Zit je uh,
0: nu de primeur van Mark Korste kapot te maken?
1: Nee, maar ik, ik deed dat ironisch. van uh, Dijkgraaf, uh, je bent twee weken te laat met de laatste factuur. Kun je dit fixen? XX. Was. Ja, zo
0: was het. Het ja. Ja.
1: Dus is ironisch. Daar namen X, we, X, dan X. Dan maar, we geen hotel bij, nee. Nee, en dit, en, en, maar wat deze dames met elkaar uitwisselden, dat was geen ironie, vrees ik. Nee. Nee, wat wel? Nee, ja, dat is het, het, het mooie aan deze hele affaire. Er wordt de klokkenluider verneukt. En ondertussen is er dus ook nog een soort lesbische toestand gaande op de achtergrond. Tussen het hoofd van de NPO en, uh, en het topambtenaar van het ministerie van Onderwijs... wat verantwoordelijk is voor de financiering van de NPO.
0: Ja. Voor de mensen die geen uh, telegraaf lezen, geen BNR luisteren... en niet uh, de uh, rechtse opiniesites volgen... Uh, die weten van niks. Nee. Want uh, die weten alleen maar dat... Uh, ja, die weten wel wat trouwens, want het ANP heeft ook kort bericht gemaakt. Ik zal het op de allerkortst mogelijke manier vertellen. Een topvrouw van de NPO heeft zich als klokkenluider gemeld... bij twee Kamerleden, eentje van de VVD en eentje van de CDA... En, die kamer, en het verhaal ging dat uh, de NPO-presentatoren uh, veel en veel te hoge salarissen betaald, veel hoger dan mag, en daar trucjes bij uithaalt. Nou, de Kamerleden zeiden. Jullie, uh, je bent de klokkenluider. Uh, we brengen je in contact met de hoogste, of met de minister Arie Slob toen nog van de OCW, die ging over media. Die verwees uh, de klokkenluider door naar de hoogste ambtenaar, Marian Hammersma. Nou, en die klokkenluider die uh, heeft in 2020 daar uh, haar verhaal gedaan. En nooit meer wat gehoord. Nou, en in de tussentijd blijkt dus die Hammersma uh, te scharen het bed te delen, het hotelbed te delen met Jula Rijksman. Degene die verantwoordelijk zou zijn voor die exorbitante salarissen. En de Kamerleden hebben vorige week uh, ook weer aan de bel getrokken bij, uh, het, bij Ton F. van Dijk en Mark Koster. Met, goh, wij gaan er nog eens even in duiken." Nou, toen werd het een affairetje waar alle media over zwijgen. Behalve uh, de Telegraaf en de genoemde rechtsmedia en BNR. En toen kwam staatssecretaris Oesloo, ook van D66. die net als Sjula Rijksman haar baantje te danken heeft aan Sigrid Kaag. En die zei, ja, ik ga hier toch intern nog eens naar kijken.
3: Ja.
0: En toen was het, uh, was het verhaaltje uitgeblazen.
1: Zou je denken, want het is vandaag zoals de vaste luisteraar weet, eh, dinsdag, en u hoort dit op woensdag... en op dinsdag is na het vragenuurtje en de stemmingen... altijd de regeling van werkzaamheden. En Martin Bosma, kamerlid van de PVV... hij had het al aangekondigd, die wil een debat over deze affaire. En dat is een hele slechte dag voor D66 geworden vandaag... Want de Kamermeerderheid wil dat debat. Gaaf. Dus er komt een debat over Schule Rijksman. Die doofpot pot efferen, Het scharen in dokkem. <laughs> <Ja. laughs> uh, nee, maar goed, Bosma heeft natuurlijk gelijk. Hè? Want alles ja. loopt dwars door elkaar heen bij die, uh, bij die Rijksman. Uh, eerst al met, uh, met Sigrid Kaag. Uh, uh, waar ze dus, dus dan ja. uh, adviseur... Uh, van, van Was, wat ze heeft toegegeven, terwijl ze chef was van de NPO. En nu ook deze toestand met die klokken luisteren. Ja, die
0: doken natuurlijk over Kaag.
1: Ja. ja, en uh, wat het mooie is, daarom kreeg Bosman natuurlijk zijn kamermeerderheid. Omdat uh, er t- twee kamerleden uh, van coalitiepartijen bij betrokken zijn. Uh, die namen noemde je net, maar in ieder geval... Nee, ik noemde de, de namen ja.
0: niet. Harry van de Molen, Van de Molen, sorry. Ja. En uh, die Marokkaanse meneer. Ja, die Marokkaan van de VVD. Ja. Oh, vindt hij helemaal niet leuk dat hij nee, dat zegt?
1: Dude, Wat? En, nou, dude, maar nee, dat hij is du- een moet... aardig vind, namelijk. Hij ja, is ja dat die...
0: zal best, maar hij is ook de man die uh, samen met uh, Robert Dijkgraaf laatst uh, onze vriend uh, van de PVV in het pak naaide. over het MBO uh, niveau 3 en 4 op uh, de Antillen. waar je tegenwoordig in het papiamentsexamen examen voor me kan gaan doen.
1: Oké, okay, goed, een andere discussie. Gaan we het verder niet over hebben. Liever niet, nee. Het is, maar het is dus echt, deze 60 denkt nu echt, kut. Waar zijn we aan begonnen met de Sjula Rijksman? Want het, ja. het is een beetje onduidelijk wanneer het debat wordt ingepland. Maar Bosma zei, nou, ik wil het in ieder geval voor, voor het zomerreces. En er is een kamermeerderheid. Dus er komt gewoon een debat af van Rijksman. Ja, gaaf. Ik ben heel benieuwd hoe lang die wethouder blijft in Amsterdam. En wie waren er tegen eigenlijk? debat, weet je nee, dat? Nee, dat heb ik niet helemaal opgeschreven. Hij was d 60 tegen. Zie een ka- als ik zie een ka- ja, D66 was tegen. Uh, ik zie een kamermeerderheid, Jan Dijkgraaf, dat is wat ik dan opsla. Ik ja. denk in kamermeerderheden. Ik vind het, uh, kamerminderheden zijn minder, uh, minder interessant. Nee, maar echt. Zou dit, uh, zou dit, wat denk jij? Wat zegt jouw gevoel? Zou dit
0: terugslag kunnen hebben op haar huidige functie? Wat dacht je nou zelf? Tuurlijk als niet. wethouder in Amsterdam. Tuurlijk niet. Nee. Nee, hey, we weten het. Ja, Bas, hoe, hoe lang loop je nou mee? Het gaat toch altijd hetzelfde?
1: Hè? Ja, maar goed, ze, ze is nu echt een liability voor
0: Decent ja, aan het worden. Terwijl ja. ze nog maar twee weken aan de slag is. Ik vind het heerlijk. Ik ja, je wachten? He? Ze verdient het ook echt, gezien haar gedrag als NPO-baas. Kijk, we moeten ook niet vergeten, ze is ver voor haar termijn afliep. Die liep op 1 januari af. Maanden daarvoor is ze al op een zijspoor gezet. Ik zeg ze een of ander diversiteitsflutbaantje. Wat ze ook tot april van dit jaar heeft gedaan. Of tot voor kort. Dus iedereen was dat mens zat. Ze kon helemaal niks behalve het imago van Sjula Rijksman bewaken. En bezig zijn met haar volgende baan. Want ze had al eerder in Amsterdam gesproken met Van Dan al ja. dus, ja. van een wethouderschap. Maar het
1: dondert nu allemaal in elkaar. Heerlijk. En in en, en, en dit soort gevallen... zegt mijn, mijn onderbuikgevoel... er zijn natuurlijk nog veel meer affaires. Ja. Die, die gaan allemaal omhoog komen. Want ook in dat, dat, dat Hilversum zijn natuurlijk mensen... die nog rekeningen met haar te vereffenen hebben. En ja, ja kijk, als je, als je een kamermeerderheid hebt... om een, om een debat over haar te voeren dat geeft die mensen in die problemen met haar hebben en hadden... Uh, ook meer ruggenstuin... om te zeggen van... oh, wij weten ook nog wel wat. En de, hè, dat ze dat dan laten lekken naar de telegraaf... of de volkskrant of wat
0: Ja, Wat wel grappig is... er was ook nog een, een soort... Uh, uh, hagiografie uit dat geloof ik... over haar in het Algemeen Dagblad... afgelopen weekend. Mm-hmm. En daarin waren twee omroepbazen... uitermate lovend over haar. De een was Jan Slachter... En mag jij raden wie de ander was? Nou, geen idee, zeg maar. Bert Ah, van WNL. Ja, die, die kroop echt, hoewel ze van, uh, van Pottenstein is... zoals mijn gabbe Jan Roos dat altijd noemt... maar die kroop echt in de reet. Ja. Helemaal. En dat snap ik ook wel, want Bert kreeg in heel veel dingen... zijn zin van Jula Rijksman. Centjes. Ja, dan personeel. heeft ze dingen voor Bert gedaan. Precies. En bedhuisjes dingen voor haar. Bijvoorbeeld al het klimaatgeneuzel en zo. En programma's geven aan Tjazia Murali en A.J. Boekenstein.
1: Ja. Nou ja, laten we het nog maar één keer, één keer zeggen. Uh, WNL is zo'n tegenvaller gebleken. Hè? Het zou een ja. leuk nieuw rechtsgeluid uh, moeten zijn. Maar het is gewoon een likken likke, likke naar de macht uh,
0: omroep geworden. Ja, en nog erger na deze zestig vooral. Ja. Bah. Zullen we het even over een ander gore onderwerp gaan hebben? Ja.
2: Sigaretten moeten heel veel duurder gaan worden. Dat is een plan van de staatssecretaris die erover gaat. Hij wil dat sigaretten zo'n 40 euro per pakje gaan kosten. Roken is al een stuk duurder geworden. In 1975 kostte een pakje ongeveer 90 eurocent. En nu kosten sigaretten meestal tussen de 8 en 10 euro. Elk jaar wordt het weer wat duurder. De staatssecretaris wil dat een pakje in 2040 tussen de 30 en 47 euro kost.
0: Ja, f- soms luisteren ook hele domme mensen naar ons. Dus ik denk, we doen maar even een fragmentje Jeugdjournaal. Dan snap je ja, erin. Nee, ik stek er even op. Dat, uh... Goed, ja. Ik ben dus op mijn 44ste gestopt met roken. Ja. Uh, maar daarvoor heb ik ge- gerookt voor twee levens. Dus heel veel. Mij gaat dit persoonlijk niet raken. Jij rookt nog. Wat vind je ervan? Ik kijk op mijn pakje en ik betaal nu 8,20 euro
1: voor 20 sigaretten. Ik
0: rook twee van die pakjes per dag. Ja, Dat is best wel veel geld, hè? Dat is nu dus al 500 euro. En dat wordt dan, uh, ja, hoeveel is dat? Dan wil je gewoon, gewoon 60 keer 40 euro, 2400 euro... Nou, nee, dat nou goed? Uh, nee,
1: maar goed, je weet, ik ben, een, uh, ik ben een klassieke kettingroker.
0: Maar 2400 euro moet je gaan betalen als het 40 euro wordt. Ja, nee, weet ik, maar ik ben een klassieke kettingroker
1: en uh, uh, verslaafd zijn aan sigaretten, hè? wat ik dus, uh, wat ik ben. Mijn naam is Bas Paternot en ik ben verslaafd aan sigaretten. Uh, uh, ja, maar je komt er heel moeilijk vanaf. Ik heb, ik heb twee keer een half jaar ben ik gestopt met van die pleisters. En dan toch en dan één sigaretje na, en ging we dineren. En dan toch één sigaretje en ja, daarna ging het weer helemaal los. Ja, ik ken het. het uh, er, is, er is pure kracht nodig om te stoppen met roken. En uh, of je nou zo'n pakje uh, nu 40 euro maakt... ik denk dat ik het dan nog steeds blijf kopen. Uh, en ik denk ook dat je heel weinig mensen gaat overtuigen... Om, om te stoppen door het zo duur te maken. Want je hebt ook andere mogelijkheden. Hè? Je, kan, je kan check gaan roken. Of je gaat illegale sigaretten kopen. Of je gaat naar Duitsland of zo... waar de sigaretten dan weer goedkoper zijn.
0: Nee, dat gaat helemaal, helemaal niks uitmaken. En... Uh, Nee, zij, echt... denken dat, zij zeggen nu rookt Wint. Maarten van Ooyen, staatssecretaris namens de ChristenUnie. dat ze, ja. De, de schamaverzamelaars die zich met alles achter de voordeur willen bemoeien. Ja. Maar die, die zegt nu rookt nog 20% en op het moment dat, dit doet dan, dit, dat we dit doen... verwachten we dat nog maar 5% rookt. Maar jij denkt dat dat gelul is.
1: Ja, nou, de jeugd. Ik vind dat wel een, een serieus ding... Uh, daar, zijn, daar is het kabinet sowieso wel langer mee bezig. Hè? Roken voor de jeugd ontmoedigen. Uh, jongeren, die, hebben, die, kunnen dat, die gaan dat niet kunnen betalen. Maar die, dan raken ze wel ergens anders uh, verslaafd aan. Nee, ik weet,
0: niet, uh, ik weet niet wat de oplossing is. Uh... Uh, ik, ik ken trouwens iemand die wel weet wat de oplossing is. Vertel. Jerry, King, nog wat. Afri, die heeft de oplossing. Die, die, die gozer van Kick-out, Zwarte Piet. Oh die, oh, die had er iets over getweet. Dat moet je ja. even vertellen aan de mensen. Nou, die zei: Van ja, dit is natuurlijk weer heel. Dit, dit gaat de kloof tussen rijk, Bas Paternotte, en arm. Uh, uitkeringstrekkers van kleur en van uh, uh, niet-kleur, blank. Hmm. Uh, die gaat de kloof tussen Bas rijke mensen en arme mensen weer groter maken. En dat is onaanvaardbaar. Dus dan maar verbieden. Rookverbod, overal. Ook achter de voordeur. Ja, echt. Zo'n bizarre
1: redenatie is dat van... We moeten het maar verbieden,
0: omdat anders arme mensen de lul zijn. Zoiets zegt hij. Dat is de redenering, ja. Dat is marxistisch, communistisch. Jij 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 kunt geen auto betalen, dus niemand mag een auto. Nee. Dat, Dat is het idee. Jij kunt uh, niet niet werken, wil ik zeggen. Maar daar geldt dat niet voor. Dat dat is de redenering inderdaad. Maar goed, jij bent gestopt
1: op je 44ste. Heb je dat op wilskracht gedaan? Heb je dat met pleisters gedaan? Heb je dat met
0: pillen gedaan? Zoals je weet heb ik een vrouw die een stuk ouder is dan ik. Namelijk twee jaar en drie weken. En en die rookte nog meer dan ik. En die zei, als ik nou niet stop met roken, dan uh, dan word ik geen vijftig. Hmm. Dus die stopte toen ze uh, ja, 44 jaar uh, was. En toen zei ik, ik uh, stop als ik net zo oud ben als jij. Okay. Dus ik wil net zo tot dezelfde leeftijd op de dag af uh, hebben gerookt als jij. En toen dacht ik, ja, dan kan ik toch gewoon lekker nog twee jaar en drie weken roken. En toen ben ik buiten gaan roken. Uh, ja. Dus dan stond ik op de Veranda TV te kijken in de regen. Maar dat is zeg maar heel treurig, dan voel je, je al een loser. Ja, dat is wel triste. Ja, maar dat is zo'n loser voel je dus ook in rookhollen in bedrijven en rookruimtes in cafés en op vliegvelden. Ja. Dus dat loser-idee dat heb ik twee jaar en, en drie weken uh, gevoeld. Ja, en toen moest ik er dus aan. En, en omdat ik me heilig voornam dat ik niet op oudere leeftijd dan zij nog had gerookt, stond die datum gewoon vast. Op die dag zou ik stoppen met roken. En toen heb ik inderdaad uh, op wilskracht en met. Uh, nicotinepleisters ben ik gestopt. Ja. Ja, wat, en daarvoor al honderd keer op dat ik dan weer gewoon ging roken.
1: Ja. Nee, maar ja, nee, het probleem is... kijk maar, hè, ik woon samen met mijn vrouw Monique. En zij wil per definitie niet stoppen met roken. Zij is er te aan verknocht. Ja. Terwijl ze minder rookt dan ik overigens en zonder haar de schuld te willen geven. Die, die twee periodes van een half jaar... dat ik was gestopt met roken. Het, het wordt wel erg
0: moeilijk... Als je, als je eigen vrouw nog wel rookt. Ja. ja. Nee, dat snap ik. Dat, dat ja. is, uh, vandaar ook dat ik toen buiten ging roken. Dus lukte. Maar daar heb je helemaal gelijk in. Nee, ik heb zelfs een boekje geschreven... ooit hoe je moest stoppen met roken. Mijn allereerste boekje ooit. Voor een, in opdracht van een mevrouw... die deed... Uh, anti-rookacties met acupunctuur. Hmm. Dus ik, ik ken alle theorieën erover. En elkaar en noem het allemaal maar op. En nicotine shit en dit en dat. Maar het enige wat werkt is... Uh, ik wil er nu mee stoppen. Want dat, ja, dat is gewoon het enige. En als je het niet echt wil, dan gebeurt het niet. En ik moet nee. zeggen, ik heb mazzel. Ik rook de drum. Check uh, dus vaak. Ja. En ik heb nog altijd als ik uh, drum ruik... Dat ik denk, van, oh lekker. Dat is het enige wat bij ik het heb. Alleen er rookt geen mens meer drum in Nederland. Nee. Dus dat is, uh, ge- dat is mazzel. Want... In mijn studententijd,
1: toen ik echt op het dieptepunt van mijn armoede verkeerde. Uh, toen rookte ik ook drum. En dus dan, hè, dat was dan zo- zo'n blauw pakje. Dat maakte je open en-, en dan rook het al. Terwijl een pakje sigaretten, dat-, dat ruikt niet. Daar zit helemaal geen geur aan. Maar die drum. Daar kwam ook een heerlijke geur vanaf. Nee, ja. Dat snap ik
0: wel. Ja, precies. Maar goed, uh, ik vind het dus een belachelijk idee. Die prijsverhoging. Eerlijk ja. gezegd. Nou ja, dat gaat ook niet werken. Nee, ze gaan het wel doen. Maar zorg als overheid maar gewoon, zorg maar gewoon voor gedragsverandering. Ga maar, ga maar al dat geld wat nu in uh, mannetjesmakers en, en framers en, en spinners wordt gestopt... stop dat maar gewoon in goede voorlichtingscampagnes... Want ik ben er erg voor dat iedereen uh, die jong is... niet begint met roken. Uh, ja, de jeugd moet sowieso nooit beginnen. met. Dat, 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 dat is stom wat ik heb gedaan. Ik ja. ben op mijn zestiende ja.
1: gaan Die Dat had ik
0: nooit moeten doen. Ja, maar nooit dat geldt, moeten natuurlijk doen. geldt voor iedereen. Ja. En je, je stinkt. Een uur in de wind. Je kleding stinkt. Je huis stinkt. Alles stinkt. Dus het is goor. Maar ik, ik zal nooit mensen verwijten dat ze roken. Mag maar... bij ons in huis niet vanwege de stank. Maar dat terzijde. Kan lekker op de veranderen. Zoek het uit. Maar, maar uh, de overheid verdient er te veel aan. Dus als het 40 euro wordt, ja, dan verdient de overheid er 35 euro accijns aan. Ja. Dus de overheid wil niet echt dat we stoppen. Net als de overheid allerlei andere dingen niet echt wil. Want ze verdienen er gewoon goud geld aan. Want ze kijken altijd met een schuine oog naar de staatskas. Exact. En zeker als er dan belachelijke projecten zijn. Zoals nu met klimaat en stikstof. Ja, dan moet die kas goed gevuld worden. Ja. En niet te vergeten de wapens voor Oekraïne. Ook heel belangrijk. Ik, denk,
1: ik, denk, ik denk wel dat je gelijk hebt dat, dat, dat de overheid, als ze het echt zouden willen, wat ze niet willen, het toch meer moeten zoeken in, uh, in communicatie, ja. in ontmoedigingscampagnes.
0: Ja, gewoon goede voorlichting. En, en, of mij een belastingvoordeel geven, dat zou ook helpen. helpen. Ja, maar dan krijgen weer, krijg weer controle, zeg en zo. Gewoon ja. op, kijk, nu worden ze op, er wordt op school geleerd dat er meer genders zijn dan man en vrouw, hè, lespakketten. Ja, liever heb ik lespakketten over roken. En, om, ja. en, en dik geldt hetzelfde voor. Bas, wij zijn ook te dik. Ja. En dat komt omdat we er meer calorieën in stoppen dan dat we eruit bewegen. Ja. Zo simpel is het. Nou, dat is ook belangrijk. Ja. Maar voorlichting in plaats van dwang ben ik erg voor. En als, als voorlichting uh, ja, niet werkt, ja, heb je pech gehad. Ja. Maar goed, we hadden het over verslaving. Dus dat is natuurlijk het, het allerbeste bruggetje. naar. Ja, de... Nog even, nog even. Ja.
1: misschien moet Maarten van Ooyen... hij was vroeger wethouder hier in Utrecht. Misschien moet hij ons maar bellen. En dan beginnen we een, een anti-rookautoriteit of zo. En ja. Dan zet hij ons op de loonlijst. En dan bedenken wij in drie maanden een, een, een masterplan of zo. Ja. En dan een mooie factuur sturen. Alles voor het geld. En dan ben ik wel bereid te zeggen, te
0: beloven. Nou dan weet je wat, dan stop ik met roken van Ooyen. Ja, overigens, als jij van Ooyen een keer tegenkomt op een van de grachten. Mijn, mijn Thea zag hem op tv. Ik geloof mm-hmm. bij Goedemorgen Nederland. En die draaide hem echt weg omdat ze zich als een kleuter aangesproken voelde door hem. Volstrekt mm-hmm. belachelijk slecht optreden had hij.
1: Terwijl het een extreem jonge vent is. Hè? Ja. het is een van de jongste staatssecretaris die we hebben.
0: Ja, het was echt schoolmeistertaal. Alsof hij de kleuters toesprak. Dus vandaar ja. ook het jeugdjournaalfragment. Bart. We
1: zijn zo als gebruikelijk semi-life. Ik krijg, zo meteen, ik krijg zojuist het pushbericht. openbaar ministerie eist levenslang
0: tegen beide verdachten van moord op Peter de Vries. Ja, nee, gras is groen en de zon komt op in het oosten. Lijkt me een hele nou, terecht uh, Ja, natuurlijk. Eist. Hoewel het voor de chauffeur wel veel is. Maar goed, ik ben geen jurist. Ik heb geen City Schittingsmeets. Geen Peter Plasman. Dus wat weet ik ervan? Nee, Daarom. Maar we hadden een bruggetje.
3: Naar de volgende verslaafde. Die die gejaagdheid is uit mijn leven ook gewoon. Ook sinds ik gestopt met alcohol en drugs. Met hier en daar een uitglijder nog. Zo moe van. Maar goed. Zo goed als zo kwaad als het
2: kan. Want hoe lang ben je dan nu al... uh... Ik ben in
3: augustus... 2019 naar de kliniek gegaan. En toen ben ik een jaar lang helemaal uh, clean geweest. Toen ben ik teruggevallen door uh, corona. Uh, Wat deed jij dan zo al voordat je... Een wodka uh, vodka of twintig op een avond. Dat is best wel heel pittig, ja. En dan een uh, grammetje of twee. Coke? Ja. Jezus. Ja. Ja... Dat je, dat je dan nog staat hier. Dat ik er nog ben, ja. Nou, het is wel een paar keer bijna misgegaan, kan ik je vertellen. Waarlijk. Maar uh, ik ben er nog. Ja. Ja. Dat kan wordt Maar knap hoor, sinds 2019. Ja, weet je hoe ik het zie? Uh, die terugvallen zullen blijven komen in mijn leven. Dat weet ik gewoon zeker. Omdat ik gewoon, ik heb af en toe gewoon een soort van uitlaatklep nodig. Ja. En... Een jaar heeft 365 dagen. En als het dan... 30 keer misgaat. Per jaar. Zo reken ik dan. Dan heb je nog steeds... 335 dagen... je best gedaan. Dat is mijn houvast. En ik probeer zo min mogelijk... van het pad af te gaan. En dat lukt in Dubai veel meer dan in Nederland. Zodra ik hier ben... Oh jongen, in Nederland is het echt... Wat is dat dan, dat er, ja, dat is, wat, als, als je snelte, hier bent? Nou, je hebt het sneller dan je eten. Ja, ja dat is wel zo. Ja, zo. Is wel zo. Je hebt thuisbezorgd en snuifbezorgd. Nou, snuifbezorgd is sneller. Ja, die staan er binnen 20 minuten. Ja. Het eten duurt een uur. Ja, ja. Maar ja. goed, uh, nee, ik ben daar helemaal veilig. Ja. Helemaal, helemaal happy.
0: Ik heb begrepen dat jij dit gezien hebt, hè? Uh, Boerderij van Dorst, met Raven ja, van ik Dorst.
1: Kijk, ik kijk nooit tv, maar toevallig... Uh, mijn vrouw en ik eten heel soms voor de tv. Als we een, een soort, soort makkelijk gerechtje hebben wat je met de handen kan eten. En dan, en dan kijk ik graag naar programma's over tanieren en zo. Dat vind ik super leuk. Maar toen, toen waren we aan het zeppen en toen zag ik deze aflevering en ik was aangenaam verrast. Die, die raven van dorst Het is mij nog steeds niet duidelijk of dat nou een omgebouwde is of een non-binaire.
0: Nee, die heeft uh, die is volgens mij tweeslachtig. Daar is ook weer een naam voor natuurlijk. Maar 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 die heeft er nog over. En een kutje uh, begin een stadium of zoiets. Ja, Bas, ik, ik ben geen dokter en ik wil hier ook geen fouten in maken. Dus, dus uh, okay. maar gewoon, ik vond Geen man, een hele, geen ik vrouw, haar, maar, een, ik,
1: maar non-binair. Laten we het ik, daar maar op ik, houden. Ik vond daar een hele aangename interviewster.
0: Uh, 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 wat zeg je nu? Een,
1: een, een hele aangename tot interviewpersoon gemaakte. <laughs> <laughs> en uh, uh, die Haagse zangeres, daar heb Anouk. ik sowieso Anouk. Daar heb ik sowieso een zwak voor. Ja. Die, die was extreem eerlijk. Ja. Maar waarom is iemand zo eerlijk? Dat komt omdat de interviewer de situatie schept... dat je zo eerlijk kan zijn. Dus dat is ook weer een plus voor die... Uh... Raven. V- voor die Raven. En ik moest voor het eerst wel een beetje lachen om die Gordon. Want die was ook heel openhartig. En ze waren bezig in een tuin of zo. En, en hij had allemaal mooie schoentjes. En... en... En opeens kreeg hij een vieze broek. En hij, hij was bezig met een kippenhok. Ik vond, het, ik vond eigenlijk alles sympathiek aan die uitzending. Ja. Wat raar is, want die Gordon dat is een van de meest extreem ordinaire types op aarde. Nou ja, goed,
0: je hebt zelf veel akkevietjes met hem gehad. Ja, nee, hij was in deze uitzending ook buitengewoon ordinair. Laten we eerlijk zijn.
1: Ja, maar toch, die openhartigheid sprak mij, sprak ja. mij aan. Maar goed, die openhartigheid... Die... Ja, 30 terugvallen per jaar. Ja. Ja, dan ben je dus niet afgekikt, vriend. <laughs> ik bedoel, ik, 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 ik kan me voorstellen... Dat, dat als je in zo'n verslavingstraject zit... Ja, dat je dan... Ik, natuurlijk, het kan iedereen gebeuren.
0: Dan heb je een terugval. Een terugval, ja.
1: Maar niet 30 keer per jaar vindt, nee. dan. dan en, en, maak je... van,
0: en maak van die 30 maar 60. Hè? Want al, jij zegt eerlijk dat je twee pakjes rookt. Maar de meeste mensen die twee pakjes roken, zeggen dat ze er één roken. Ja. Eh, dus als hij zegt dat hij zo'n 30 terugvallen per jaar heeft. dan bedoelt hij echt 60. Ja, Kortom, dus... minimaal één keer in de week hangt hij laveloos en uh, doorgesnoven op de bank. Ja. En je weet, hè, ik ben zelf ook een drinker. maar 20 vodka op een
1: avond en dan ook nog... twee gram cocaïne. Dat zijn wel... monsterloods loads hoor. Ja. Dan, dan ben je wel heel erg
0: aan het suipen en aan het schuiven. Ja, en als je dat dan elke week... kan doen, oh. en vroeger... dus nog vaker dan één keer per week... ja, dan... Uh, ja, dan, dan ben je zwaar verslaafd. Lijkt maar goed, me. was jij ontroerd door de aflevering? Of wat nee, waren jouw gevoelens... Al, bij de aflevering? Ik, uh, ik, van, uh, ik ben ook uh, dol op Anouk. Uh, en... En die vond ik uh, aandoenlijker. Kijk, Gordon, die ken ik al, die, die foute grappen wel. Mm. Ik vond Gordon ook niet zo open. Wat, me, wat ik heel grappig vond... Uh, was een, een moment dat, uh, dat Raven buiten Anouk stond te interviewen... en dat Gordon er steeds als een kleinkind tussendoor kwam. Dat vond ik aandoenlijk. Van ja. me, hij is natuurlijk zo gewend dat er aandacht voor hem is. Aandachtstoer, ja. Ja, precies. En, en verder... Uh, ik heb eigenlijk gelachen toen ik keihard weggast op het eind... Dat was een soort spontane actie. Ja, toen stapten ze samen met de auto. Ja, en toen, en toen, en toen ging hij bijna vol gas dat pad. Op gas. Ja, ja. Eindelijk opgepleurd. Nou, verder was het ja. natuurlijk een relletje over zijn reiskosten. Hij had uh, uh, business class of first class gevlogen. En dat had bnn uh, bnm ruim 8 mil gekost. Nou, dat vind mm. ik helemaal prima, want hij vliegt als hij het zelf moet betalen ook uh, voor dat geld. En als ze een buitenlandse ster moeten laten invliegen, betalen ze het ook. Dus daar zou BNM-Vaar, ik niet over zeggen. sowieso genoeg poen. Ook dat. En Nee, maar goed, dat zijn gewoon bij tv nou helemaal normale kosten, denk ik. Daar dat moet je niet over zeiken. Ja. Nee, wat grappig was, was dat Angela de Jong... Kijk, hij deed namelijk weer een echt gordentje. Hmm. Hij vertelde dat hij, uh, dat hij, Linda de Mol, voor ze met die Jeroen uh, Rietbergen... die hmm. viespeuk van The Voice uh, ging samenwonen... dat hij er al gewaarschuwd had met... ja, maar je weet toch dat iedereen hem hier vieze Jeroentje noemt. Dus dan claimt hij toch weer eventjes dat, dat hij had het kunnen behoeden... Voor, uh, voor alle ellende die hij nu is aangedaan.
1: Ja, dat, ja en dan dat... herinner ik me weer een verhaal... dat Gordon op een feest Linda de mol uh, eruit is gezet... omdat hij... Uh, Volgens, keuken, Roddo kon, alles,
0: uh, was. Volgens Roddo Volgens Roddo ja. We waren er niet bij... We zeggen dus ook dat we gehoord hebben dat... of gelezen hebben dat. Ja, vermeend, vermeend. Ja. Exact. Hij is uh, vermeend weggestuurd uh, bij een feest van Linda de Mol... omdat hij ja. uh, iedereen uh, met zijn neus in de poeder liep te duwen... Ja. volgens Rodel Praat. De bron van Rodel Praat was trouwens Saskia Noord... die ook op dat feest aanwezig was... en die columniste was van het blad, Linda. Dus het was ook logisch dat ze er was. Oh, Niet omdat Noord ze ja. een aangenaam persoonlijkheid is... Maar goed, uh, Angela de Jong van het Algemeen Dagblad. Die haakte in op Gordons loslippigheid over Linda de Mol. Uh, En die schreef uh, geloof ik ook weer een column erover. Maar ik lees de AD niet meer. En daar reageerde Gordon als een kleuter op op Instagram. Ik heb even wat kreten genoteerd. Zure takketrol, Algemeen dieptepunt. Je hebt jezelf al enorm voor lul gezet laatst. Dan heb ik het niet over dat shot van achteren. Bij even tot hier van je enorme dikke volgevreten reet. Je zuidt haat en negativiteit dag in dag uit. in een maatschappij die al enorm onder druk staat. Ik vind wel dat je teruggefloten moet worden door je hoofdredacteur. en dat die erop wijst dat je een voorbeeldfunctie hebt. en je moet stoppen om mensen willens en wetens kapot te willen maken. Je bent een troela. Laat aan je kinderen zien dat je ook een goed mens kan zijn. in plaats van de enorme trut die je tentoonstelt keer op keer. En als je dieettips wilt, ga een jaar paardrijden op een Fries molenpaard. Nou, dat soort dingen, dat is zo typisch Gordon. Dan had hij dus weer een van zijn dertig terugvallen en pakt hij zijn telefoon en gaat hij op Instagram wat ja. zitten tikken. Ja, ik heb weinig met
1: Angela de Jong, maar dit is, ja, dit, dit is wel de typische, typische Gordon uh, natuurlijk.
0: Niveauloze, ordinaire teringleier is het. ja. Echt waar, die gast. Ik heb 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 een lang fragment genomen. omdat ik dacht: ja, er zijn aanknopingspunten om het leven in Nederland leuker te maken voor alle mensen. Hij wil eigenlijk niet geen terugval hebben met drugs en en, uh, alcohol. Nou, hij zegt dat het in Dubai lastiger is om aan te komen dan hier. Ik zeg dan: blijf lekker in Dubai met je dikke reet. Vieze, vuile patser. Ja, maar dat is die Dan doe je wat goed voor de mensen.
1: Nee, maar dat is die overeenkomst waar we het net over hadden... Met, uh, met stoppen met roken. Het werkt alleen als je het echt zelf wil.
0: Nou, hij wil het dus niet. Nee, hij wil ook helemaal niet in Dubai blijven. En verder, hoe kan je Dubai nou als homo een geweldig land vinden? Ja, ik ben heel benieuwd hoe hij daar aan zijn grief komt. Want dat, daar staat volgens mij zelfs de doodstraf op of zo. Ik weet niet of... Misschien hebben ze een geitenboerderij in de buurt. ja. Oh. Geen idee. Nee, dat weet, ik, dat weet ik niet hoe dat er zit, Bas. Een ja. hele platte grap, hoor, over geiten. Ja. ja, hallo, zo ben ik. Daar heb je ja, me voor ingehuurd. Je zei, in Dijkgraaf, Dijkgraaf, ik ben er hier voor de, de stijl. Er zit een
1: Gordon in jou. Er zit een Gordon
0: in jou, Jan. Zeker weten. <laughs> ja. Als het gaat om, om foute grappen, zeker weten. Ik ben niet leuk, maar wat, ik, wat pogingen tot grap zijn... is bijna altijd ordinair bij mij. Nee, maar de aanknopingspunt voor ons allemaal is... Gordon, blijf in Dubai. Kom niet terug. Ja. En, en wat je daar doet met, met Jochis, doe dat vooral in je flesje. In je appartement, of in je villa. Hoe weet ik hoe we het moet. doen. je kasteel. Uh, boeien. Maar blijf gewoon daar, man. Ja. Niemand zal er een traan om laten als Gordon altijd daar blijft. Ja. Nou,
1: ik vond het toch mooi TV, maar dat kwam vooral door die Anouk. Waar ik echt, echt ik smolt bijna.
0: Ja, maar raven is ook echt goed. Ja, die raven is ook echt ja. goed. Ja. Ja. Anouk zei, zei ook nog het, hè, in plaats van hen. Ja. Ik, weet niet, ik word oud, ik weet niet wat ik moet zeggen. Nee, Anouk is gewoon leuk. Ja. Ja, ook geen katje om zonder handschoenen aan te pakken... Baspa Paternotte denk ik.
1: Nee, een grote mijl. Maar op een ja. gegeven moment... Hè, want Dat zei ze van... ja ik, ik heb er wel moeite mee om mezelf bloot te geven. En op een gegeven moment zei ze van... Oké, okay, nu ben ik klaar, ik ga nu naar bed. Ja. Ja, gaan jullie maar verder. Vond Met een gezeik
0: cool. zat, ja. Ja, ja verder zijn wij toch kansloos bij Anouk. Ze valt op... Uh, Uh, gepigmenteerden, begrijp ik. Nee, Bas. Een lul moet minstens 23 centimeter zijn bij Anouk. (laughs) Laten we nu maar naar het volgende onderwerp gaan. Want
1: we zakken nu toch weer af naar dat Gordon-niveau.
0: De mensen niet denken dat jij of ik aan snurken was. Dat nee. was kattengespin. Van... Uh, Billy. Onze Billy. Is... Dat is jouw kat? Ja, een van de, van de katten hier. Uh, Jullie ja, hebben er meerdere. Ja. Ja, en, uh, maar dat gemiauwd dat heb ik even... van internet getrokken. Okay. Want als ze zo zouden miauwen... Hier, dan kregen ze toch een doodschop? Nee hoor, een grapje. Bas, we moeten het over katten hebben. Ja. Want... In mei leggen alle vogels een ei... en in juni gaat de vogelbescherming weer zeiken... dat mensen hun kat voortaan allemaal binnen moeten houden... want katten zijn vogelmoordenaars en zielig... en boetes voor de eigenaren van katten of anders aangeleind. En katten zijn helemaal geen, uh, geen huisdieren. En bla en dit en dat en zus en zo. Nou, wij hebben er hier drie. En dat zijn muizenvangers. Die vangen één vogeltje per jaar en honderd muizen. Zo gaat het in het buitengebied. Hoe zit het? Aan de grachten. we hebben
1: sinds zes jaar... hebben wij een kat. Salvatore Danger TCB. (laughs) Uh, Ook ook wel... maar we spreken hem aan als poesje. (laughs) Af en toe... toe hoort de luisteraar hem wel eens... in deze podcast, omdat hij het kantoor... komt binnenlopen. Maar we hebben die kat zes jaar geleden... zaten mijn vrouw en ik... uh, op het terras. En opeens was er een heel... klein poesje. Ja, wel kitten voorbij... Maar die kwam voor ons liggen. Op zijn kantje noem ik dat altijd. Dan gaat hij op zijn kantje liggen. En, maar midden op de weg. En, en we hadden echt iets van... What the fuck. Die gast die wordt heel snel doodgereden. Dus toen hebben we hem mee naar huis genomen. Daarnaast zijn we bij die stichting gaan kijken... Uh, Oh, weet je weer? Als je kat kwijt bent. Nou, er is een stichting en daar kun je als katten gechipt zijn. Oh, ja. Ja. Kunnen ze daar uh, aangemeld worden. Amiv ah, uh, die of niet? Ja, die bedoel, ja. Ik. Die bedoel ik. Maar het katje was, uh, was volstrekt on, uh, ontraceerbaar. En uiteindelijk hebben we hem maar gehouden. Maar ja, we wonen hier dus aan de gracht inderdaad. En uh, no way, dat, die, dat was wel zielig voor hem. Want zes jaar geleden was dat dus de laatste keer dat hij buiten was. Want we laten hem niet naar buiten. Omdat hij. Uh, het, is, het is sowieso een hele beeldschone kat. We hebben een van de knapste katten van Nederland. <laughs> ik laat hem één keer per jaar. Laat ik hem ook uh, door uh, zijn. Uh, hoe heet dat? Geneesheer uh, controleren. En, dan, en, dan, en, dan, en dan, zegt, dan zegt de dierenarts: van ja, prachtige schofthoogte. En uh, een ijzersterk gebit. Het is een soort edelkat is het. Alleen, hij is extreem dom. Want hij gaat altijd op zijn kantje liggen. Dus ik weet zeker, als ik hem nu naar buiten zou laten... dan is hij over twee
0: minuten dood. Ja, ja dat wil je ja. niet. Nee. Maar als je in het buitengebied zou wonen, zou hij ook binnen zijn? Uh, ja, zoals jij woont
1: tussen de weilanden. Ik denk dat ik dat wel zo aandurven, Maar voor de stad is hij echt gewoon te dom. Want hij gaat altijd op zijn kantje liggen. Mooi zijn, aandacht trekken. Maar ja, daar heeft een automobilist helemaal niks aan. Die rijdt gewoon door. En dan past, Dan is je katje opeens uh,
0: 15 meter lang geworden. Ja, dat wil je niet. Nee? Dat is trouwens niet waar. Hoor. Meestal ketsen ze weg. En dan, uh, dan zie je als het bloed uit het bekje lopen. Ja. Maar... Wat vind je van het principiële verhaal van de vogelbescherming? Katten zijn vogelmoordenaars, dus katten moeten binnen blijven.
1: Ja, ik, dat verhaal speelt al langer. De katten, zieloze, uh, katten moordenaar.
0: Fuck off. Er zijn genoeg vogels. Wat, wat is dit voor gelul? Nou, er zijn meer vogels dan ooit zelfs. Het is hier gewoon ja, een extra kolonie.
1: Maar, maar echt. Ja natuurlijk als een kat buiten is. Helemaal in de buitengebieden. Zoals bij jou. En natuurlijk gaan ze andere dieren aanvallen. Want zo zijn ze. Ik wil, Ze zijn er wel gedomesticeerd zoals dat heet. Maar ja het blijft een beest. Ja, dus die ziet een vogeltje. En die denkt hey, leuk lachen. Vogeltje doden. Hey, nee dat doden. men
0: zo ze helemaal niet. Ze denken spelen met het vogeltje. Alleen het ja, vogeltje is te even. klein en dat overleeft het soms niet, het spelen. Nee, nee. nee maar het gebeurt echt zelden. En, en wij hebben hier heel veel vogelnestjes rond het huis. Mussenflats en al die shit. Hmm. Nou, één per jaar max, hoor. Maar, kijk, er komen, we hebben een paar jaar geleden in Nederland een muizenplaag gehad. En er komt weer een muizen- en rattenplaag. Dat heeft ook met de droogte te maken. Gerrit Hiemstra. Hmm. Nee, weer, klimaat enzovoort, droogte. Maar als je een muizenplaag hebt en alle katten zijn weg dan krijgen al die stadsmensen die lopen te jankmuilen over over die vogelmoordenaars... die krijgen allemaal muizen en ratten in huis. Dat is wat er gaat gebeuren als de katten weg moeten. Maar het is weer dat communisme. Op het moment dat je het voor katten opneemt... en ik had had er toevallig een stukje over gemaakt van de week... en daarin voorspelde ik alvast... Uh, dat dan de kattenhaters. dus dat zijn dan de mensen die in een Phoenixwijk wijk wonen... met zo'n vierkant uh, hok, wat ze tuin noemen... tussen, v- tussen van een geïmpregneerde hout. Mm. Die kat van de buren scheidt in mijn tuin, zeggen ze dan. En ja. dan gaan ze helemaal over de zijk. Dat is dat voorspelbare kutgedrag van die mensen... Ja, want dat... die enorme
1: drollen die uit katten komen. Nou, hè? Echt, oh man, zo groot als krokodillen. Wat scheidt <laughs> die bij? Be-
0: nou, echt, dat gelul, kom op. En dat krijg je dan. weer die kattenhaters. Te, of uh, of uh, hij blaast naar onze hond of naar onze kip. Weet ik veel, man. Flikker toch op met een gezeik. Gun een ander een pleziertje.
1: Maar een kat versus rat, dat moet ik nog maar zien hoor. Of de kat dan wint.
0: Ja, dan winnen katten wel. Uh,
1: nou, weet ik niet. Ratten, dat zijn klootzakken hoor.
0: Jawel. Maar wij hebben hier bijvoorbeeld ook steenmarters gehad vorig jaar. Mm-hmm. Uh, nou, die katten die winnen van de steenmarter. En, okay. In de zin dat, dat ze beide gewond raken, maar de steenmarter doodgaat. Ja, dan weet ik niet of steenmarters ook weer een beschermde diersoort zijn. En dat ik nu de politie aan de deur krijg. Omdat onze uh, Luna een steenmarter heeft gedood vorig jaar. Maar echt de is voor je.
1: Ik moest, ik moest de steenmarter uh, googlen. In het Latijn de Martes foina. Zo Precies. Je uit de familie marten ja, die is vreten... Het is wel formaat als een
0: huiskat, maar met veel kortere poten. Het is wel een schattig diertje Ja, trouwens. maar die vreten dus de, leidingen, de remleidingen en zo van je auto kapot. Dus die kruipen onder de motorkap van auto's voor de hitte. En dan knagen ze voor 10.000 euro schade aan auto's. En dan jij ja, met je Lada Niva bloedend in de, in de berm. Ik zit met de... mijn, ja, mijn, mijn luchtbus de klaar. Als Luna ja. zegt, dijkgraaf, ik wil naar binnen vannacht... Dan zit ik met een, zo'n, zo'n, zo'n lamp op mijn kop. Met mijn luchtbux lig ik in de tuin. Ja. Naar mijn Lada Niva te kijken. Als er dan een steenmarter in de buurt komt, is het pang. Ja. Uh, het zijn wel schattige beesten hoor. Ik zie die plaatjes van steenmarters te kijken. Hey, dat is nou precies hoe ze ons erin lullen, die steenmarters. Precies. <lacht> ja, straks <lacht> moeten we allemaal steenmarters in huis. Nee, ja. nee bas. Is... Maar goed, weet je wat het weer op neerkomt? Met dat gezeik van die vogelbescherming. Janken, jankmuilen, zeiken. om het zeiken. En elk jaar hetzelfde. En wie pikt het op? Dat is ook elk jaar hetzelfde. Het Algemeen Dagblad. Vogelbescherming, bellen, woordvoerder. Nog een of andere clubpie, platform, weet ik het, bellen. Uh, Ja, nee, kan echt niet. En en als één minister het AD zou lezen... die zou denken, hé, hier zit handel in. Kattenbelasting. Boetes voor katten die los buiten lopen. Katten aan de lijn, poep opruimen. Ja, Maarten van Ooyen met een uh, wetsvoorstel. Precies. Terwijl katten zoveel liefde geven. Ik weet zeker dat de zootje van die vieze pedo's... als ze een kat hadden gehad... uh, zich niet hadden vergrepen aan uh, jochies. Die kwamen gewoon tekort. Katten zijn liefde was. Ze
1: gingen zich vergrijpen aan die katten. Dat kan ook nog.
0: Ja, een sikkels hoor, vergis je niet. <laughs> je hebt gelijk ook. <laughs> oh, 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 wat een dag. Hey, eigenlijk, nu we het toch over uh, Muilen hebben... wilde ik het toch even over Justus van Oel hebben. Maar kennen de mensen Justus van Oel? Ken jij Justus van Oel? Oh, ik dacht dat we een fragment krijgen. Nee, ja, dat krijgen we misschien. Maar misschien skip ik het. Dus het ligt er even aan wat jij vindt. Moeten we Justus van Oel doen of laten we hem zitten?
1: Ja, ik las het in het draaiboek en ik, volgens mij heb ik hem zelfs wel eens ontmoet. En hij heeft op TPO, hij heeft een jaren geleden een serie geschreven over zijn vriendschap met uh, onze gezamenlijke collega uh, Theo van Gogh. Dat zou voor hem pleiten. En ja, hij was er mij bevriend, maar het werd natuurlijk ruzie uiteindelijk omdat Theo met iedereen ruzie ging maken.
0: Uh, maar ja, ik vind heel weinig van Justus van Oel, ja, geloof ik. heb hem ontslagen in 2002. Nou, ja, maar je hebt toen. 20 uh, twintig, twintig columnisten eruit twintig geflikt. columnisten ja. ontslagen, ja. ja. <laughs> Waarvan hij er één was. En uh, ja, na wat, die, wat er nu rond hem speelt. moet ik eerlijk zeggen. Nou, weet je, ik ga het gewoon ik ga het even laten horen zodat de mensen geluid bij Justus van Oel hebben. Want ja. hij zat vroeger in een cabaretgroep met Erik van Muiswinkel. Je weet wel, oh, die, oh, die, die vreselijke uh, uh, kwal uit Haarlem. Die, die als je hem in Haarlem tegenkomt... is dat altijd in een kroeg in de buurt van het Spanen. Uh, ja. En dan zit hij niet aan de cola, zullen we maar zeggen. Uh, maar daar had hij ooit een cabaretgroep mee. En verder schrijft hij tegenwoordig boekjes... Uh, Vrije kansloze boekjes, want u hoort er nooit iets van. Maar goed, dit is de stem.
1: Dit plein staat vol met mensen die er niet zijn. Geen wappies, geen gelijkheidstrijders. Dat gras droeg de voeten van het legioen van MeToo. Ergens echoot dat wonen een recht is. En we hadden groot gelijk. Allemaal, altijd. Want vrijheid is te mogen zeggen
3: wat een ander niet wil horen aangedaan, tekort gedaan, verongelijkt.
0: Ik gooi dit dus uit. Dit was een of de gedicht... wat hij stond voor te reizen bij de demonstratie... in uiteraard Amsterdam... uh, tegen de oorlog uh, in Oekraïne. En er werd... uh, op het eind ook... lauwtjes geapplaudiseerd. En ik snap dat. Dat was zo'n beleefdheidsapplausje. Maar goed, Justus Van Oel. Gestopt als cabaretier. Ik wilde zeggen mislukt, maar dat weet ik helemaal niet. Want ik heb dat zak en alles nooit gezien. Maar gestopt. En nu schrijft hij boekjes... En hij vindt blijkbaar geen uitgever... want hij geeft ze uit via Brave New Books. Uh, dat is een winkel van Bol... waar je hele hoge prijzen moet vragen... om heel weinig aan je boeken te verdienen. En Justus van Oelbas had een geniaal idee. Die dacht... als ik nou andere schrijvers... die ook geen uitgevers kunnen vinden... oproep om samen op een website te gaan staan... en dan kunnen de mensen via die website... die boekjes kopen... en dan maak je als schrijver veel meer winst... dan wanneer mensen het via Bol kopen. Mensen die dus wel... Uh, van boeken die dus wel een uitgever uh, hadden. Uh, en ik ga niet alleen dat een goed idee... Uh, uh, droppen als goed idee... bij mijn vrienden in Amsterdam. Ik ga ook meteen die website beginnen. En Justus van Oel die ging naar mijndomein.nl... of een andere websiteboer... en die registreerde... en die was nog vrij, heel bijzonder... www... Punt. Hier verdienen schrijvers beter.nl. Hier verdienen, verdienen schrijvers vers... beter.nl. Beter, hier verdienen schrijvers beter. Nou, jij NL. hebt nu die Punt. site voor je, hoor ik. En dan wat hier zie v- jij? Hier verdienen schrijvers beter. Ja, en wat zie jij? Jij ziet 1994 op je scherm staan.
1: Hou je, je boekhandel in ere. Maar als je dan toch online bestelt. Kauw bij de schrijvers zelf. Hetzelfde boek, zelfde prijs, zelfde service. Maar wel een eerlijk aandeel voor de maker. Het kan
0: gewoon. Ja, nou het leuke was. Hij plaatste dus een rubrieksadvertentie. waarin hij schrijvers, echte schrijvers. Van in een papieren krant? Die, uh, Ik de denk in het paraaltje want dat is natuurlijk de enige krant... die Amsterdamse intellectuele oh, belangrijk vindt. Oh, maar vinden. ook in een krant natuurlijk. Ja, die uiteraard. Het. Maar goed, een ja. oproep aan echte schrijvers, dichters en zo... en dan niet mensen die flutboekjes schrijven. Want er is ballotage en die bestaat uit Justus van Oel, zei hij er ook bij... En die, ja, een oproep van meldje En dan had hij zijn mailadres bij. Iets als justusvanool@gmail.com En dan konden de echte schrijvers zich allemaal melden. Ja, en dan zou het schip met goud al binnenvaren bij ze. En hoe is dat afgelopen? Nou, drie uur later. Dus drie <lacht> uur nadat hij dat op Facebook had gezet. <lacht> nul reacties! Ik voel het al aankomen. Nul reacties, zei hij. Helemaal verontwaardigd. Dus hij dacht echt een geniaal idee te hebben bedacht. Uh, namelijk... Geef je boek zelf uit via een of andere drukboer... die er heel veel geld aan verdient. En dan uh, en, uh, koop jij honderd boeken van jezelf... en die ga je met winst verkopen via de website uh, van Justus Van Hoel. Die ja. daar dan misschien niks aan verdient... maar dat doet hij voor zijn vrienden. Hier verdienen schrijvers beter. Ja, en, en er is geen die zich bij hem gemeld heeft. Nee, want no. hij, wilde
1: geen, hij wilde geen kookboeken... zelfhulpboeken, biografieën van Ooms. Sorry, er is Balotan. <laughs>
0: Speerpunt kunst. Professioneel. Nou, het klinkt heel professioneel, ja vriend. Oh, joh, ik, ik, ik vond het zo zielig. Dus ik heb er een briefje over geschreven... Of een, nee, een toetje van Jan heb ik erover geschreven. Maar ik wilde het er toch met jou ook even over hebben. Zodat alle echte schrijvers, dichters en zo... die, die naar ons luisteren... Dat, dat die zich allemaal gaan melden bij Justus van Oel... En dat Justus dan ballotage gaat doen. En jij snapt hoe dat gaat. Dan gaat in zo'n traditionele schrijverskroeg in Amsterdam. Of de Kring. Daar wordt zo iemand dan uitgenodigd. Die wordt helemaal door de mangel gehaald. Door de grote schrijver Justus van Oel. Die krijgt uiteraard aan het eind van de avond... de rekening gepresenteerd van het eten en en de drank. En Justus was weer een avond van de straat.
1: En je, ik zie, je ziet dan ook gelijk de metoo affaires al aankomen.
0: Nee, zo'n mannetje lijkt het me nou niet, eerlijk gezegd. Nee, dat niet? Nee, ik denk dat Justus van Oel dat niet doet. Nee, okay. Justus van Oel is, is een intellectueel. Die, mm-hmm. uh, die doet dit puur voor de kunsten. Zelf
1: publishing schrijver die via de eigen webshop verkoopt. Ik weet <laughs> zoveel. Ja, en ik vond het. Voor de natuurlijk... consument maakt het geen verschil. Dat, het is trouwens een heel raar verhaal. Want. Nou, hij houdt het dus op dezelfde prijs, terwijl hij de middleman eruit haalt. Ja, dus, dat, dus... Dus dan zou hij zelf nog heel goed kunnen verdienen
0: en de consument minder betalen. Of ben nee, ik nou Nee, niet? het voordeel gaat uit naar de schrijver. Ja. Nee, nou, nou, als je nou naar justusvanhol.nl gaat, zijn eigen website, dan vind je daar twee boekjes van, ik meen, 23,95 euro en iets van 128 pagina's. Ja, sorry mensen dat jullie dit moeten doorstaan. Maar er zal maar één schrijver ontdekt worden. Dankzij de oproep van Justus van 0 Eén kunstenaar uit ons midden. Justus
1: van 0 doet het niet, volgens mij.
0: NL. Kijk, dat helpt ook niet, hè? Als je, internet aan, als je een revolutie aan het ontketenen bent op internet. Als je Justus oh, van 0 bent, dat je site niet bereikbaar is. Dus. Nee, ik krijg een lesje LinkedIn:
1: ja, Creatie is... en kunstenmarketing. <laughs> nou goed, weet je, loser. Dat is zo deprimerend dit soort types.
0: Ja, nee, maar ik denk. Kijk, wij gaan zo meteen weer ongetwijfeld het kantje op dat mensen zeggen. Jullie zijn racisten, jullie zijn vieze smerige racisten, vieze witte mannen. Uh, dus ik denk, we jagen gewoon iedereen weg door even tien minuten de lullen over Justus van Hoel. Ja. En Nu kan Justus van Ool. Iedereen kan Justus van Oel nu vergeten. Nee, gaan, maar
1: ik zal je. Nou, maar wacht even. Ik zal je, ik zal je verhaal vertellen. Goede vriend van mij. Die, die schrijft al jarenlang boekjes. Over van alles en nog wat. En op een gegeven moment is hij, hij uh, biografieën gaan schrijven. En die geeft hij uit bij zijn eigen uitgeverij. Ik heb het over jou. Ja, nee, ga door. Ik denk, ja, <laughs> ik denk, er komt nu een URL. Hij gaat de reclame voor me maken. Nee, ja, en nee, ja, nee, ik vergeet altijd hoe die uitgeverij van jou heet. Omdat het zo'n moeilijke naam is. Hoe heet het alweer? O Chateau. Chateau, ja. Maar dan op Japans.
0: osjato.nl. Nou, ik had dat anders aangepakt, maar. Het heet was... ook het boek van Martin of het boek van Erika. Nee, maar N-L. precies.
1: Er is helemaal niks mis met proberen innovatief te zijn in het boekenvak. Helemaal. We hebben ontlezing. Sowieso op papier lezen loopt ook terug. Maar jij hebt dat toch redelijk aangepakt met mevrouw Meiland.
0: Ja, op een professionele manier. Ja maar geen kunst.
1: is niet dat hoogdravende gelul. Precies.
0: En dat is nou precies waarom ik dacht van ja, het is ook gewoon een loser die justus van nul en die ja. zo'n beetje ook.
1: Nou ja, ik vind het schattig dat hij het probeert, maar hij Nee, dat is hij niet hij waar het, Bas. Hij snapt de tijdsgeest nee, niet. Dat is
0: Maar dat conclusie. is niet waar. Er is een onwijs tekort aan mensen die in de kassen willen werken... die op het land willen werken, die in de zorg willen werken... die desnoods in het onderwijs als onderwijsassistent willen werken. Die jongen is pas 62. Nee, waarom niet? Ga ga die handjes laten wapperen... in plaats van interessant gaan zitten doen. die kutstad van je. Dat is het punt. En als je dan zoiets bedenkt, zo'n website... maak er geen website uit 1994 van waarbij je van links naar rechts op je scherm moet kijken. Ik snap, dus dat zijn van die hele... dus één ja, regel. 30 hè. 30 jaar geleden was het een heel goed plan geweest. Ja, maar 35 jaar geleden had je ook <lacht> geen scherm... wat zo groot was als tegenwoordig. Dus hij zit daar, ja. zit daar op een, op een oude, vieze oude Windows-laptop... 11 inch, met, met, met van die rookplekken erop en alles... zit hij te tikken. Nou, ik kan wel lezen, maar wij, moderne jongens... Wij hebben tegenwoordig wij hebben onze schermen mee laten groeien met de tijd. Dus ja. wij moeten onze nek helemaal naar links draaien... om te beginnen aan de zin. En ja. dan helemaal naar rechts om het eind van de zin te halen. Dus wij doen aan, justus, let op, kolommen. Ja. ja dat, Bas. Het is gewoon het, 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 belachelijk. Ik wil, ik wil naar een ander onderwerp. Het deprimeert
1: me ook. Ik vind het ook zo lullig voor hem. Want hij heeft het zelf natuurlijk niet door. Nee, hij dat is erger. Helemaal
0: in die oude... Maar oude nu de cultuur. Maar nu toch wel. We hebben hem toch weer geholpen. Hij kan gaan solliciteren. Hij kan een uitzendbureau. Hij kan de landbouw laten we dan zitten. Maar hij kan in de zorg gaan werken. Kan hij voorlezer opa worden in een ziekenhuis of zo? Ja. Of een hospice. Kijk, in die hospice willen ze mensen in principe zo kort mogelijk. Je weet wat het is toch? Ja, ja. ja dan willen, willen ze mensen in principe zo kort mogelijk hebben. Dan zeg ik, nou, laat Justus oh, van Oel oh, uit eigen oh, werk oh, voorlezen.
1: Oh, 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 ja, ja, toch?
0: Ja, leuk. Ja. Ja, ja. Als ik er uh, ooit terechtkom... kom. van
1: Oel, uh, we willen heel graag dat u
0: komt voorlezen. Ja. Dat, dat de, als stel dat ik er ooit terechtkom, wat God ja, verhoede, ja, ja. dan zeg ik, nou, ik wil toch dood. Doe mij Justus van Oel boekjes. Ja, goed ja. voor ja.
1: de doorstroming.
0: Precies. Oh, 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 oh. Ja, zo werkt het toch, Bas? Goed, we gaan serieus eindigen. En ook over uh, Quincy
3: Promes uh, werd deze week gesproken. Nadat jij een uh, Instagram-post had uh, geplaatst om hem te feliciteren met het winnen van de Bekers. En winnen de doelpunt in die Russische Bekerfinale. En ja, dat maakte toch wel weer het een en ander los. Was, was je daarvan bewust dat dat uh, het gevolg zou zijn? Nou ja. Um, ik ben helemaal met mijn hoofd bij de wedstrijd, hoor. Dat snap maar ja. ik, maar ja. Kijk, uh, Quincy en ik uh, hebben een hele sterke band. En. Uh, ik was gewoon heel erg trots dat hij daar uh, die prijs heb gepakt. Uh, dus we hadden, ik had hem aan de telefoon. We hebben samen uh, ja, vreugde tranen gelaten. Omdat uh, niemand natuurlijk echt weet wat er allemaal aan de hand is. Iedereen weet het, denken ze. Maar uh, ik heb me daar gewoon uit, uitgesproken. En, uh, ja, misschien had ik hem alleen moeten feliciteren, weet ik niet. Maar... Ik ben ook gewoon een mens die zijn broer steunt in moeilijke tijden. En uh, ik, uh, ik was heel erg blij dat hij daar een prijs heeft gepakt. En dat hij uh, ja, al die negativiteit zeg maar, in, in positieve tijd omzet. En uh, ja, daar wil ik het bij laten.
0: Die broer van, van, van Memphis Depay, Quincy Prames, die staat dus terecht wegens poging tot moord of doodslag op een neef met een mes in zijn ja. been.
1: Promes, Promes had, had zijn neef met een mes gestoken... en Promes zit nu in Moskou, toch? Ja, die voetbal die
0: is gevlucht van bij Ajax en naar Moskou, ja. Wow. Wat vind je daar nou van, dat hij het voor zijn bro opneemt? Ja, ik, ik vind het allemaal heel,
1: niet erg slim van de Depay. Uh, ik denk dat de Depay misschien, los van zijn uitstekende kwaliteiten doorgaans... ja, dit is gewoon het voorbeeld... Uh, van het door en door verwende voetballer die zijn eigen morele diagram niet meer uh, op orde heeft. Ja. Van uh, wat hij net zegt, van ja, maar mijn broer, die zet die negativiteit om in positiviteit. <laughs> ja. En die negativiteit is dat iemand heeft neergestoken. Zelf. Idiot.
0: Precies. Ja. Oh, wat erg. Dus, dus jij hebt nog nooit een winnende gescoord in een bekerfinale en ik ook niet, dat komt omdat we niet eerst een neef van ons in zijn poot hebben gestoken met een mes nee. dan hadden we de negativiteit gehad heel veel, want we kunnen omzetten in een winnend doelpunt Bas, wij snappen oh. er weer geen reet van. Oh. Hoe oud ja. is de Pai eigenlijk? Ja die is toch wel ouder dan 11 echt, het is, het is gewoon het is een van de beste wingbacks die we hebben maar verder ja, het is gewoon, dit, dit is kijk Ik ik kan het op zich nog bilken dat je zegt... iemand is een vriend van me. En en op die leeftijd noemen ze dat een bro. uh, En ik neem het op van mijn vrienden. Dat kan ik op zich nog wel bilken. Als ze op het moment dat die vrienden dan schuldig worden bevonden... dan ook zeggen, ik zat ernaast. Dat heb ik eerlijk gezegd liever... dan dat mensen hun beste vriend laten vallen. Uh, Ik ik zeg Gwynus Grace als voorbeeld... Dus er is tegenslag in het leven van iemand die zogenaamd je beste vriend is. Je bent zelf Fred van Leer. Voor jouw informatie een of andere stijling nicht. Mm. En dan zeg je, Gwennis, stort maar in elkaar. Dat vind mm. ik niet chic. Dus beter neem het voor iemand op. Maar ik wil dan ook dat de follow-up komt op het moment dat ze wel schuldig worden bevonden. Ja. Dus dat je dan ook achteraf zegt, als je Memphis bent... en je hebt een hele grote schare aanhangers... want dat heeft hij, jongeren, kinderen... voor wie je een voorbeeldfunctie hebt... dan moet je tegen die kinderen dan ook zeggen... ja, mijn bro is wel in de fout gegaan. En het is wel terecht dat mijn bro de cel ingaat. Ja. Maar dat ontbreekt er altijd aan. Ja. Dus het is gewoon, ik neem het voor mijn vriendje op, punt. Ja, nou ja, wij hebben hetzelfde meegemaakt zoals je weet. Ja, ik weet niet meer precies waar je op doelt, maar. Siewert. Uh... Oh, Siewert. Nee, die hebben we me meteen laten hetzelfde. vallen. Ik
1: voelde een grote loyaliteit naar Siewert.
0: En. Uh, <laughs> oh, God. Nee, jij
1: niet, maar ik wel. <laughs> en, en op een gegeven moment, dan moet je tot je laten doordringen. Van, het is gewoon heel fout wat Siewert heeft gedaan. Ja. En dat moet je dan durven uitspreken. Nou, daar heb ik een, een korte tijd moeite mee gehad. Niet dat het voor wie dan ook interessant is... hoe ik tegen ze ja,
0: aankeek. Ja, je bent ook een mens van vlees en bloed. met ja, gevoelens. Okay, dat is
1: ook waar. Ja, Maar ik ben geen young male. En nee. uh, het thema van deze aflevering. Maar nee, uh, ik, 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 als we dus dan een van vergelijken... met Quincy Promes, die zijn eigen neef neersteekt... dan snap ik de pai wel dat hij moeite heeft... om zijn maatje direct af te wijzen. Maar wanneer, is, wanneer was die toestemming met Promis? Dat is toch ook alweer twee jaar geleden?
0: Ja, dat loopt al een tijdje, ja. Zou de pai dan
1: echt niet hebben nagedacht? van uh, Wat vind ik er eigenlijk van? Ja, maar nou, Quincy dat heeft... zegt
0: dat het niet waar is.
1: Nee, hij heeft het dus niet gedaan. De pai ja. heeft er niet over nagedacht.
0: Nee.
1: Ben gewoon een mens en steun hem in moeilijke tijden. Ja, gelul. Ja. Ja.
0: Zou het ook te maken hebben met het feit dat ze allebei van kleur zijn? Dat, dat, dat er kaart getrokken gaat worden van. Uh, als promes blank was geweest, had hij niet vastgeze- of was hij niet uh, voor de rechter gekomen wegens poging tot moord? Nee, maar promes. Uh, uh, het slachtoffer van promes. Uh, die had ook heel veel pigment, meen ik. Ja, bij een neefje is die kant dus wel aanwezig. Oh. Ja. Ik geloof dat het ook onmogelijk is dat het een blanke zou zijn. Een ja. neefje van. tenzij het een geadopteerd neefje was. Heb jij een goed punt, Bas. Maar goed, je zet me wel een beetje voor het blok. Want wat ik dus, mens, wat ik dus Fred van Leeuwen in het geval van Clarence Grace, laten vallen, dat het, mm. toen heb ik dus bij Seawit gedaan. Vanaf ja. dag één dat de zo'n die primeur had, heb ik gesteld, uh, ja, die, die kiddo is fout. Ja.
3: Nou
1: en, ja, dat was, dat was een hele moedige conclusie van, je, ook om het zo kort te doen, maar ik heb daar nog, ik heb daar wat langer over gedaan, een ja. paar maanden, totdat het He, toen je totale plaatjes zag. Ja, toen wist ik van, Nee, ik heb het. Uh, ik had Seawert misschien ook wel eerder kunnen veroordelen. Of zo weet ja. ik veel.
0: is diep van binnen gewoon een D66er. Want hij deugt voor geen meter. Oh.
1: Nou ja, hij bleek dus serieus, Maar ik dacht dat hij uiteindelijk bij d 66 terecht zou komen. Want dat, daar past hij ook gewoon één op één bij.
0: Ja. Nou ja, beter nog dan bij het CDA, denk ik. Want CDA is later genoeg van die oh. betrappen. Alles wat ze doen. Hij zou ongetwijfeld geborreld hebben met Schuller Rijksman. Kan niet anders. Of geschaard. <laughs> ja. Ja, maar goed, zien we dat toch een beetje zo'n vrouwenfiguur? Hè? Hij ja, had een ja. bredere kont als schouders, hoor.
1: Ja, 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 ja. Brede heupen, ja, ja.
0: Inderdaad, brede heupen. Precies. Geen baardgroei. Nee, geen baardgroei. Nee, en, maar, en roken uh, alleen, mentolfiltersigaretten.
1: sigaretten of oh, vriendin? Ilse. Uh, uh, Ilse. Die heb ik ook ontmoet. Dat is wel een alle aardig meisje. Dat heeft u wel goed gedaan, hoor.
0: Ja, maar hij, hij komt natuurlijk oorspronkelijk wel van de Veluwe. Oh. Uh, Rob Jetten was ook een keer met een vrouw op vakantie. Ja, nee, maar Rob Jetten ging met vrouwen op vakantie
1: als alibi. Ja, dat bedoel omdat ik. die in moslimlanden ja, mocht komen. Ja. dat
0: bedoel ik. Maar goed, Memphis... Je hebt één taak, jongen. Bas. Koppenmin. Memphis.
1: min is leuk, omdat we dat
0: voetbal hebben. Memphis, je hebt nee, één Memphis taak. Memphis moet afstand nemen van Quincy Pro. Nee, dat is wat je zegt. Memphis heeft één taak. Wat willen we nou zien van die jongen? Wat is nou het enige wat ons boeit van Memphis Depay? Denk uh, Qatar. Dat eind van het jaar. Dat hij ons het wereldkampioenschap bezorgt. Precies, de winnende in de finale. Ja. En dan vinden wij Memphis de die dag een topper. Ja. Maar verder. Is er, is er ook een tip
1: voor Seward. Misschien moet Seward ook gaan
0: voetballen. Ja, en dan eerst iets heel negatiefs doen. Nou, dat heeft hij gedaan. En dan daar alle positiviteit uit halen. Ja. Alleen denk ik dat Seward volstrekt aanspoortief is, eerlijk gezegd. Ja, Ik kan nog oh, geen oh, je bal wingback. vangen. Ja, nee, ik nou, kan niks. Nee, die Memphis die is, die is, een, is geen wingback trouwens. Dat was een grapje. Maar. Ja, dat weet ik. Nou ja, je, je dacht, ik heb Denzel Dumfries al als wingback. En er kan maar één wingback op rechts staan. Nou, Denzel heeft toch nooit iets doms gezegd, hè? Uh, dat weet ik niet. Nee,
1: die heeft toch nooit iets doms gezegd. Ja, wie trouwens ook de reden, wat jij net zegt. Denzel Dumfries, die weet wel wat gewoon hard werken is. Die kent zijn
0: taak. Niet
1: lullen... Gewoon 350 kilometer in één wedstrijd heen en weer rennen. goede voorzetten geven. Soms even puntjes zetten. Puntjes zetten. Ja. Voetbal is voor mij bij, is de
0: jaren dertig
1: niet meer veranderd. Hè? Met een lederen knikker. <lacht>
0: ja, ja. Jij hebt Abel Lens daar nog zien voetballen. Ja, die heb
1: ik nog zien voetballen. In, uh, hij heeft een eigen stadion, in Ereven. Daar ben je. Ja. Jo.
0: Oh, vertel, ja. Je nee, vertelt jongen, me nu nieuws.
1: Dus ik ging heel vaak naar het Abel-Insta-stadion.
0: Ja, naar het badminton. Ja, Hé, <laughs> hey, uh, wij gaan uh, deze God, week sorry. ook weer uh, bellen met Bassie voor uh, de abonnees. En mensen kunnen zich abonneren via petje.afslash naar de jongens. En ja. we hebben nog 109 uh, petjes nodig voor we een tweede wekelijkse podcast gaan maken... exclusief voor onze abonnees. Dus een bellen met Bas is eigenlijk één onderwerp, spontaan. En die tweede gaan we dan ook echt samen opnemen. Niet digitaal. Maar ik kom naar Utrecht met de Lada Niva. Ik ga tegenover je zitten. Installeer de shit, ga tegenover je zitten. En we lullen een uur. En bij duizend gaan we er ook beeld bij brengen. Eerder niet, ja. want ik heb een pok aan hoe ik eruit zie en hoe jij eruit ziet, als ik eerlijk ben. Ja. We zijn niet uh, van die gladde jongens. Zijn... Ah, dat vind ik
1: wel een mooie, ja, want we hebben dus op dat petje punt af naar die jongens. En we dus van die doelen. Precies. En dan duizend. Dan wordt patches, het met
0: beeld. Dat we er echt een camera op zetten. precies. Ja, meerdere camera's. goed idee, goed idee. Ja, dus 500 er hebben nog nog iets van 110 uh, abonnees voor nodig petje punt afsluis naar de jongens en uh, en een van de leuke dingen is dat we altijd de nieuwe abonnees bedanken uh, met een uh, ja tijdens het spelen van een van de vrolijkste liedjes die ooit gemaakt is in de wereld luistert u maar we bedanken deze week john yvonne Peter, Dennis, Emmetje, Stefan, Frank, Bas, Peter, Luc, John Olaf, Serge Paul, Carla en Sigrid. He said, hey
3: buddy, can you sign a name for me? I said, why, why, will you money? He said, no. I said, listen, pal, do I know you? Have we ever met? Why do you want my
2: You can wear my
1: hat You can have my coat
0: Dames en heren, jongens en meisjes. Dit was de 67ste aflevering van de, de Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Abonneren kan via petje.afslash jongens. En dat moet je doen, want des te eerder beginnen wij met de, de Jongens Friendcast. Alleen voor onze abonnees. Ja, de en ma- nog
1: even wachten. De man. De man. Dit de ma- Nee, nee, Dijkgraaf. Nee, <laughs> Ik vind dit liedje zo vrolijk. Dit is dus ja. Phil
0: Collins, maar hoe heet het nummer? You can take my hat of zoiets. Iets met ja. het. Het is super vrolijk. Ja, ik, dit is mijn wandelliedje, zoals ik elke week vertel. Dus als ik ga wandelen, een rondje straatweg, 7,56 kilometer. Dan draai ik dit nummer een keer of tien. Naast wat andere muziek. Want dit is een heerlijk wandeltempo. Als je op hartslag ja. 120 vet wil verbranden, mensen. Ja. Okay. Nog even die website, want ik praat er doorheen. Petje.af slash jongens. Ja, heb je hem? Ja, we hebben hem. De mazzel. Doei, doei.